0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Tuomas Niskakankaan kanssa korkosijoitusinstrumenteista. Mutta ensin tänään on tulossa tosi tiukka uutispäivä aamulla yhdeksältä. Meidän toimittaja Pekka Mykkänen on päässyt paikan päälle Turkkiin ja alkaa raportoida sieltä osoitteeseen hs.fi. Lisäksi Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström on Helsingissä ja heillä on ulkoministeri Pekka Haaviston kanssa info noin kello 10.50. Ja sitten seuraavaksi pääministeripuolueeksi veikkailtu kokoomus julkistaa eduskuntavaaliohjelmassa ja siitä tulee lisää tietoa tänään kello 10. Tänään on siis tiistai 7. päivä helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Tuomas, sä teit juttua siitä, että miten tällainen vaatimaton ja lähes tällainen nukkavieru hyljeksitty sijoitusinstrumentti kuin korkosijoitukset, ne alkaa olla nyt taas in, mutta miksi just nyt?
1: Korot on noussut pitkästä aikaa ja silloin sieltä tulee taas tuottua luontaisemmin kuin aiemmin. Tässä pitää muistaa, että korkosijoitukset on ollut... 2010-luvun puolivälistä asti todella huonossa maineessa, ihan sen takia, että me ollaan edetty, edetty sellaisessa historiallisessa nollakorkojen maailmassa. Ja se on ollut tuplasti huono asia korkosijoituksille, koska ensinnäkään ei tule niitä korkotuottoja, joita lainoja ottaneet yritykset ja valtiot ää, maksaa korkosijoituksista. Ja sitten toisekseen, kun korot on alhaalla, niin, niin nämä korkopaperit, joihin sijoitetaan, niin niiden arvo liikkuu sen mukaan, että miten korot liikkuu. Ja silloin, kun korot nousee, niin korkosijoitusten arvo laskee. Ja kun korot laskee, niin korkosijoitusten arvo nousee. Ja silloin, kun korot on ollut jo siellä nollissa, niin siinä ei ollut tällaista nousun mahdollisuutta, jota se korkojen lasku voisi tuoda tullessaan. Ja nyt, kun korot on noussut, mikä on tietysti tosi ikävä asia, asuntovelallisille ja velkaisille yrityksille, niin, niin korkosijoituksista on taas tullut
0: kiinnostavia
1: pitkästä aikaa.
0: Mm. Py- jos ei ole ihan täysin perillä siitä, että miten se matematiikka kulkee siellä taustalla, niin onko jotain shorthandia, mitä kautta tuota ajatellaan, että silloin kun korot nousee, niin kannattaisi sijoittaa korko papereihin? Onko se noin yksinkertaista?
1: No yksi yksinkertaisia ajattelutapa on se, että korkosijoitukset on se vakaampi isoista sijoitusluokista. Eli, eli osakkeisiin sijoittaminen on kuitenkin aika villi touhua sellaisille, jotka kaihtaa riskiä, koska niiden arvot, osakeiden arvot heiluvat aika paljon. Ja korkosijoitukset on perinteisesti ollut vakaampia. Ja, ja sen takia niitä on käytetty niin kuin osakkeiden rinnalla. Se on sellaista vakaata tuottoa. Sä käytännössä annat silloin lainaa jollekin taholle, joka maksaa sulle sitä korkoa sen mukaan, kuinka riskialttiina sitä pidetään. Mutta, mutta, mutta lähtökohtaisesti korkosijoitukset on tässä sijoitukentän maailmassa kuitenkin se turvallinen paikka. Vaan on ollut Vaan nämä viime vuodet on ollut niin poikkeukselliset, että, että monet isot sijoittajat on lähtenyt pois korkosijoituksista niin paljon, kuin ne on vaan pystynyt ja siirtänyt niitä sijoituksia sitten johonkin muualle kuten tällaisiin tota, vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, on sijoitettu infrastruktuurihankkeisiin ja kiinteistöihin ja muualle. Mutta tota, nyt nähdään, että minkä verran taas korkosijoitukset tekevät paluuta.
0: Mm. Korkoja on sekä valtion lainalle uh, tota, maksettavaa korkoa että sitten yrityslainoille. Onks, ajatellaanko näitä ihan saman tyylisenä asioita, sekä valtion että yrityksen maksamaan korkoa?
1: Perusperiaate on sama, kyllä ne on siellä korkomarkkinassa. Ja ehkä kolmas on vielä aika iso, noin asuntolainat. Että vaikka yksityisihmisen näkökulmasta se on sitä, että toimitaan pankin kanssa, mutta niitä asuntolainoja myös paketoidaan semmoisiksi korkosijoitustuotteiksi, joissa se tuotto määräytyy sitten, tulee sieltä käytännössä niistä asuntolainojen maksetuista koroista. Ja tota, nä- näillä on kaikki lomat ominaispiirteensä. Yleensähän valtion lainoja on pidetty kaikkien vakaimpina erityisesti niin kuin, äh, länsimaisten vakiintuneiden, luotettavien valtioiden lainat, joiden kruununjalokivi on sitten Yhdysvaltojen valtion lainat. Ja sen takia niissä on huonompi korkotuotto keskimäärin kuin yrityslainoissa. Yrityslainoissa on sitten hirveästi vaihtelu siinä, että kuinka vakaista yrityksistä on kyse. Et silloin kun on sellaisia korkosijoitustuotteita, jotka keskittyvät tällaiseen roskalainaluokan yrityksiin, niin niistä ne tuotot voi olla isojakin, mutta niistä voi sitten taantuman tullessa tulla luottotappioita. Eli, eli periaate on hyvin samanlainen, mutta sitten kaikilla on omat ominaispiirteensä riippuen siitä, että et, et ketkä siellä on siellä lainojen
0: takana. On olemassa tämmöinen todella iso korkosijoittaja kuin Pimko, ja heidän edustajansa kävi Suomessa ja sä tapasit häntä. Miksi? Miksi hän oli Suomessa ja minkälaista liikehdintää institutionaalisilla sijoittajilla nyt on näiden korkopapereiden suhteen?
1: PIMCO on näistä globaaleista rahoitusalan jäteistä, se joka on erikoistunut näihin korkosijoituksiin. Ja heille ei ehkä on hirveän vahva asemaa, mun käsittääkseni Pohjoismaissa tällä hetkellä, ja yrittävät sitä saada vahvemmaksi. Nyt on tietysti hyvä hetki, kun korkosijoituksissa on taas kiinnostusta luontaisesti ilmassa ja, ja he yrittävät saada lisää asiakkaita Pohjoismaista ja kiertää täällä tietysti tapaamassa suursijoittajia sen tiimoilta. Äh, siellä on isot sijoittajat, on tietysti eläkeyhtiöitä muun muassa, joilla on valtavia varallisuusmassoja hallinnoinnissa. Äh, heille osittain niin kuin nämä korkosijoitukset on on myös vähän semmoinen pakko. Usein on semmoisia suursijoittajia, joita säännellään, jotka ei voi laittaa sijoituksiaan all-in-osakkeisiin. Ja, ja ne joutuu sitten etsimään erilaisia sijoituskohteita, jotka on, jotka, on, jotka on tavallaan vakaampia ja sääntelyn puitteissa tavallaan ää, vähäriskisempiä. Ja, Kyllä. Ja korkosijoitukset on ollut perinteisesti tosi iso osa sitä Okei. suursijoittajien ja... sijoituspalettia.
0: Nyt mä pääsen kyselemään sulta tyhmiä, koska mä, mun ymmärtäkseni perinteisesti on ajateltu korkosijoituksia tavallaan, niin että niiden tärkein rooli on salkun hajauttamisessa. Et salkulle lasketaan joku tietty optimaalinen hajautus, missä se hajautus itsessään lieventää sen salkun riskiä, ja tässä nimenomaan näillä korkoinstrumenteilla on tosi merkittävä mutta onko tämmöinen ajattelu, onko se ollenkaan enää tätä päivää onks, vai, vai onko tämä ihan jotain vanhoja boomereiden mutinoita? No oikeessa, ihan oikeassa, mutta se
1: korrelaatio, mikä eli niin kun, tämän ajattelutavan luotettavuus on ollut vähän koetuksella viime vuosina. Esimerkiksi viime vuosi oli sellainen, että kun osakemarkkinat tuli kovaa alas, niin myös korkosijoitusten arvot tuli kovaa alas. Mm. Ja, ja Se tavallaan pätee edelleen e, semmoinen ajattelutapa, että jos talouteen tulee kovat ajat, niin osakkeet kärsii. mutta silloin usein keskuspankit joutuu laskemaan korkoja, jolloin korkosijoitusten arvot voisi nousta ja silleen tasapainottaa sitä salkkua. Mut, mut viime vuodet on osoittanut, että ei se mikään pomminvarma juttu ole. Et se, mm. se ajattelutapa on yhä olemassa, mutta, mutta luottamus siihen vähän horjuu.
0: Jos tavallinen piensijoittaja haluaisi lähteä liikkeelle, siirtää pikkuhiljaa os, ää, rahojaan korkoihin, niin miten hän etenee? Piensijoittajahan ei varmaan suoraan pysty ostamaan mitään val- valtionvelkakirjoja, vaan joutuu pankkien kautta ää, operoimaan. No just näin. Ei, jos vaikka
1: kone, suomalainen pörssiyhtiö tai Ranskan valtio laskee liikkeelle näitä lainoja, niin eihän siellä piensijoittajat ole suoraan heidän kanssa toimivassa, vaan käytännössä tapahtuu rahastojen kautta. Ja tosi isolle osalle suomalaisia piensijoittajia, niin nuo korkosijoitukset tulee näiden yhdistelmärahastojen kautta. Eli pankit on koonnut valmiiksi tuotteita, joissa on sekä osakkeita että korkosijoituksia sisällä. Ja sitten niitä on eri painolla. Yleensä ne on nimetty sen mukaan, että jos se on pankin nimi korkosijoitus- tai yhdistelmärahasto, ää, rohkea, niin silloin siellä on enemmän osakkeita, ja jos se on maltillinen tai varovainen, niin silloin siellä on enemmän niitä korkosijoituksia. Ja näiden heikko puoli näiden ää, yhdistelmärahastojen osalta on se, että pankki tietysti perii korvauksen siitä, että ne tekee tällaista työtä sijoittajan puolesta ja yhdistelee valmiita, paketteja ja ja se joudut maksamaan niistä rahastoista hallinnointipalkkiota, mikä osittain syö sitä tuottoa. Mutta mutta niin se vaan yleensä menee, että jos piensijoittaja on korkomarkkinoilla mukana sijoittajan, niin kyllä se rahastojen kautta tapahtuu ja silloin myös jossain määrin
0: joutuu maksamaan niitä kuluja. Tuomas Niska Kangas, kiitos oikein paljon visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun on Tuopis Peltroki, tämä oli HOS Vision aamu ja kuullaan taas huomioon.